Herzlich willkommen zum Podcast von Albert Art. Mein Name ist Albert und gemeinsam werfen wir einige Blicke hinter die Kulissen der Kunstszene. Hallo zusammen, heute sind wir bei der Künstlerin Amina Hatic bei ihrem Atelier. Und wir werden ein kleines Interview mit ihr führen. Amina, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast und so freundlich empfangen hast hier. Und äh, wir fangen gleich an. <lacht> Danke fürs Kommen. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen über deinen äh, Lebensgang. Wo bist du aufgewachsen? Äh, mit was hast du dich in der Kindheit gerne beschäftigt? Äh, und äh, mit, wie hast du deine Freizeit verbracht? In meiner Kindheit. Meine Kindheit habe ich zuerst bei meiner Großmutter verbracht, bis zum vierten Lebensjahr. Dann ist die verstorben. Dann bin ich zu meinen Eltern nach Österreich, also ich war damals in Jugoslawien. Und dann bin ich eben zu meinen Eltern gekommen. Ein Jahr war ich hier. Und die sind Gastarbeiter und haben eben das Geld verdienen wollen, damit sie ein Haus unten aufbauen in Jugoslawien. Und wir wurden, ich und meine Schwester wurden damals zu meiner Tante, äh, wie soll ich sagen, geschickt oder gelassen, dass sie eben bei uns, also auf uns aufpasst. Und das ging dann bis zu meinem 13. Lebensjahr. Und das war 1990. Und dann kam eben der Balkankrieg. In Slowenien hat das begonnen. Mhm. Und meine Eltern haben dann aufgrund dieser Auseinandersetzungen haben sie mich und meine Schwester nach Österreich geholt. Äh, als Kind damals, ja, da war ich ziemlich eben, da ich ohne Eltern aufgewachsen bin, habe ich damals schon viel gezeichnet. Also ich war sehr zurückgezogen und Einzelgänger und schwieriges Kind. Und das Zeichnen hat mir damals wirklich etwas gegeben, auch diese Anerkennung, dass ich was kann, dass ich doch wer bin. Und, mhm. ja, und so hat das damals, war auch mein Wunsch, Künstlerin zu werden. Also auch schon seit, ja, seit ja, der ja. Kindheit? Ja, ja, ja. Ah, okay. Ich habe ja alle porträtiert, die ganze Familie. Meine Tante hatte sieben Kinder. Ah, okay. Und das heißt, du hast eher Menschen gezeichnet? Oder, Porträts, oder? Ja. Porträts. Porträts, ja. Und in der Schule war üblich, eben damals war Tito unser Held, mhm. der sogenannte. Und da habe ich fast jedes Jahr die Auszeit, also den Wettbewerb gewonnen mit dem Tito-Porträt. Tito okay, und war schon damals, also, also wie du gesagt hast, war schon damals diese Perspektive da, dass, das möchte ich mal zu meinem Beruf machen, oder war das noch eher so äh, als ein Hobby angesehen von dir? Nein, war schon ein Wunsch da. Also, ich habe schon das Verlangen gehabt, weil eben durch diese Zeichnungen, die ich angefertigt habe, habe ich schon diese Anerkennung verspürt. Ja. Und das war für mich eben ohne Eltern, das war meine Nahrung in dem Sinne. Mhm. Und hattest du damals äh, irgendwelche Künstler, die du besonders gemacht hast? Nein, was, was ich gemacht habe, es gab eine Galerie, das ist eine kleine Stadt in Bosnien damals, sie heißt Jajce, da wurde Jugoslawien gegründet damals nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da gab es eine kleine Galerie und die haben wir regelmäßig ausgestellt und ich habe oft die Schule geschwänzt und bin dann durch die Stadt und habe immer eben bei dieser Galerie vorbeigeschaut. Und diese Dame damals hat mich jedes Mal so irgendwie ungern <lacht> in Bank genommen. Ich bin vielleicht halbe bis eine Stunde herumgegangen und haben eben diese Zeichnungen, wo meistens waren es äh, so Nachkriegszeichnungen, also keine moderne Kunst und so, oder die Partisanenkämpfe, die Fronten und Porträtsmäßig mhm. und so. 
Und was mich interessiert hat, war eben diese, diese was aus einem Strich äh, geschaffen wird, was für ein Kunstwerk. Nicht das Ganze, sondern was eine Linie erzeugt. Mhm. Und hat dich damals irgendwas äh, besonders angesprochen, also vielleicht irgendwelche Farben oder irgendwelche Motive, die, die du besonders gemacht hast? Nein, eigentlich gar nicht. Also ich habe alles, was gezeichnet, was, was mir was eben da war. Wenn es nichts gab, dann gab es bei uns auf den Wänden diese Goblins, diese gestickten Bilder. Ah, okay. Und dann habe ich die oft abgezeichnet. Okay. Also bin gesessen, habe auf die Wand geschaut, habe die abgezeichnet, in meiner Farbgebung wiedergegeben. Ah, in meiner, ja. Und, ähm, Aber so Naturmotive oder so, das habe ich nicht gemacht. Nicht Meine die in der Schule damals, die Zeichenunterricht, es gab immer Vorgaben, da war ich immer die Schlechteste, ich wollte nie mit einer Vorgabe arbeiten. Ich ah. wollte mir selbst ein, wie sagt man, ein... Das heißt also wahrscheinlich also selbst ausdrücken, ohne genau, irgendwelche ja. Grenzen, ja, die, genau. die, die, die Und meistens, was, was, was wir zeichnen mussten, war in einer Schlacht auf der Neretwa oder ah, okay. solche Sachen und Panzer und... Munition und Pferde. Pferde habe ich gehasst zu zeichnen. Okay. Ein Pferd zu zeichnen, das Kind, das ist, ist eine Qual. Ja. Ist eine Qual. Und man wurde immer kritisiert. Jedes Kind wurde kritisiert, dass das falsch gezeichnet wurde. Es wurde nicht zu einem ermutigt. Ja. Das, das, das verstehe ich, wenn man sich selber ja. ausdrücken möchte und dann gibt aber jemand einem was, was, ja. was, was Konkretes vor, dann kann man nicht wirklich so seine Seele und seine ja. Leidenschaft erinnern. Es wurde erwartet, dass du genau. naturrealistisch zeichnest. Alles andere, Abweichungen, Farbgebungen, Farbflächen, die nicht, äh, wie sagt man, die abstrakt sind, waren falsch. Yeah. Also die Erziehung, Kunsterziehung war... Das konservativ. Genau, ja. Yeah. ja interessant. Und wie hat sich dann deine, deine Kunst entwickelt? Also du hast gesagt, du hast am Anfang Porträts gezeichnet. Ähm, wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt? Welche Motive hast du... Ähm, naja, und dann von 1990, dann war ich eben in Niederösterreich, habe die Schule besucht und mit 97 habe ich äh, Niederösterreich verlassen, auch meine Eltern, und bin dann nach Wien gekommen und da ging es eben um die Partys, um das Leben, was halt mit sich bringt und ja, bis 2007 und 2007 wollte eigentlich mein Mann an, an einer Kunstschule gehen und hat sich das angeschaut und gesagt, das ist ja was für dich. Ich habe schon hin und wieder was gezeichnet, aber es gab wichtige Sachen in meinem mhm. Leben. Ja. Und dann habe ich mir das angeschaut, bin hingegangen, habe mich angemeldet und da hat es Klick gemacht. Okay, da bei der ich Kunstschule. Gewusst, bei der genau, mhm. da habe ich gewusst, so jetzt bin ich wieder mit meinen sieben Jahren ja. <lacht> angekommen, mit diesem Traum, jetzt setze ich das fort. Und die erste Abteilung, es, es gab so äh, man hat überall hineingeschnuppert, also Malerei, Grafik hat mich auch interessiert. Entschuldigung, das war, jetzt eine, das war jetzt eine Universität oder ist das noch vor der Matura? Das war nach, danach. danach. Das okay. ist eine Wiener Kunstschule, das, die gibt's im Moment ist die ziemlich schlecht benannt, kann man sagen. Die existiert noch, aber damals, 2007, die war... Also, man hat die Kunstschule zuerst gemacht, um auf die Angewandte seine Mappe ja, vorzuzeigen. Ja. Aber das war nicht mein, mein Ziel. Ich habe mir gedacht, ja, ich mache die vier, vier Jahre, hat diese Schule gedauert mit Diplom. Und ja, ich habe dann verschiedene Werkstätten besucht und schlussendlich habe ich mich eben für Bildhauerei entschieden, weil damals diese Lehrenden haben gesagt, ja, ein klassischer Bildhauer. Mhm. <lacht> 
ja. Alle, also, die so das bei dir entdeckt haben, sozusagen. Ja, 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 genau. Ja. Na, sie haben mich okay. schon gefördert. Ja. Mhm. Sie haben mir auch viel Freiraum gegeben, okay. was das betrifft, ja. Schön, das heißt, du hast dann eher Skulpturen äh, genau, gemacht. Genau, ja. ja. Ich habe schon mit Speckstein gearbeitet, mit Gips, mit äh, Kunstharz. Ich habe verschiedene, also nicht die klassischen Materialien, so wie ein Stein ständig. Mhm. Und, und, und was Installationen, du, Collagen. Okay, und was hast du da für Motive gewählt? Also sind die jetzt. Ähm, naja, das war eben, genau, das war ein wichtiger, eben da. Das, dass ich nicht aus Österreich bin, also diese, damals war auch politisch die Lage ziemlich angespannt mit dem, mit dem Haider und mit dem Strache und mit diesem Ausländerhass, da war die Frage bei mir, wer bin ich eigentlich? Ich bin ja weder hier zu Hause noch am Balkan und dann, war, dann begann eben diese Phase nach Selbstfindung, wer bin ich, was bin ich? Und das waren meistens Selbstporträts, ich, die ich gemacht habe, angefertigt habe, in dreidimensionaler Form oder in zweidimensionaler. Und dann war mir eigentlich, war ich ziemlich gesättigt von dem und habe mir überlegt, ich schaue mal mal die Welt von oben an, mhm. als Vogel, wie würde sie ausschauen? Also wenn ich da oben bin, ist ja alles, sagen wir auf einem auf einer Nullskala, also mhm. Weder positiv noch negativ. Also man ist nur Beobachter. Ja. Und so kam es eben auf die Vogelperspektive. Und dann habe ich nur Menschen aus der Vogelperspektive gezeichnet, auch mich. Also nur Kopf und Schultern. Ah, okay. Und eben geschaut, wie die Dynamik ist zwischen zwei Menschen, mehr Menschen oder wie sich Massen verhalten, mhm. wie sie funktionieren. So wie Ameisen, wenn man von oben beobachtet. Ja. Jeder hat so eigene, eigenen... Seine Aufgabe, einen genau. Weg und den genau, ja. man. Ja. Ah, okay. Und dieses Thema ist, ist immer noch geblieben. Mhm. Aber solche habe ich jetzt gar nicht, also solche sehe ich jetzt äh, gar nicht bei dir im Atelier. Das heißt, das hat sich dann eventuell noch äh, weiterentwickelt. Ja, ja, ich habe äh, dann eben diese Menschen von oben, die sich bewegen, die wie hinterlassen ja eine Energie. Also es ist jetzt nicht, nicht esoterisch gemeint, aber durch unsere Bewegung hinterlassen wir eine Spur hinter uns. Das mhm. ist diese transparente Dynamik. Und diese habe ich nur also herausgenommen und mit der arbeite ich. Ah, und das sind das. eben diese, diese meine letzten Arbeiten, die das, diese transparente Dynamik, die das da wiedergeben. Ah, das ist Früher war es ganz ziemlich reduziert. Es ist nur Dusche. Also ich arbeite nur mit Dusche, weil Dusche ist genauso ein, ein feines Material, was man viel damit erreichen kann. Acryl ist, ist, ist schwer. Mhm. Und diese Leichtigkeit, dieses von diese einer Bewegung, Menge, genau, diese, diese zu erzeugen, Luft, die Dusche ja. war das geeignet, ziemlich, geeignet, ist ah. ziemlich geeignet dafür. Und das, das sieht auch Finde ich sehr gut aus, weil die Dusche, die ist nicht so, so, so dick, also die trägt nicht so dick auf und dadurch äh, lässt das auch so, so ein bisschen so ein seidenes Gefühl, was, finde ich, sehr gut diese Spur widerspiegelt, die man eigentlich nicht sieht, sondern es ist eher so ein, ähm, eine Atmosphäre, die, genau, die, ja, die ja. hinterlassen ja. wird. Ah, sehr schön. Nein, und diese, mit dieser Dusche, es gab auch, mit Pinseln hat das nicht funktioniert, dann habe ich mit der Zeit angefangen, eben mein Werkzeug selber herzustellen. Also um diese, diese Dynamik zu, auf, aufs Papier zu bringen, habe ich ein Werkzeug dann eben angefertigt und habe 
die Technik, also seit zehn Jahren ist eigentlich dieses Thema bei mir aktuell. Das ist, also eine, das ist eine Technik, die, ja. die, die, ähm, die du mit einem speziellen ähm, Instrument, Instrument ja. herstellst. Also die fertige, die... Genau, weil das Fast sind ja ziemlich breite, eigentlich ziemlich breite ähm, Striche. Ja. Und das ja, ist interessant. Und wie, wie beeinflusst dich dein tägliches Leben jetzt im, im Kunstschaffen? Also wenn du nimmst, du nimmst du dir da Eindrücke, die du, die du erlebt hast und, und, und malst die Bilder? Oder? Nein, Eindrücke schon, aber nicht in dieser Form. Also nicht, was diese Vogelperspektive angeht. Ich mache ja auch in Installationen so wie Schwämme, äh, egal, bei Volkshilfe, wenn ich was sehe, was mich interessiert, dann nehme ich das mit. Und das liegt dann herum, ja, weiß nicht, je nachdem. Mhm. Und da gibt es so Momente, wo, wo ich so eine Phase habe, wo nichts weitergeht, dann fange ich aufzuräumen an. Mhm. Und eben durch das Aufräumen, du, hin und wieder kommt mir was in den Geschoss und da, und da ist die, dann die Idee plötzlich da. Mhm. Und dann setze ich das mit einer Installation um. Aber meistens tue ich das mit einem leichten Humor bei gewissen Sachen, bei Installationen und so. Also ich finde, Humor ist sehr wichtig in der Kunst. Yeah. Ja. Schön. Und jetzt sehe ich auch, du hast so Metallplatten sind das, die du auch ja. in so einer dynamischen Weise formst. Ähm die ergänzen dann sozusagen auch die... Ja, die ja ich wollte eben von diesen zweidimensionalen ins dreidimensionale gehen und mhm. habe mir eben diese Eisenplatten besorgt und habe sie dann, das sind zwei Millimeter dick, das ist Eisen, und ich biege die dann mit der Hand selbst, also ohne okay. mechanischen Einfluss und so. Weil es geht nur um die Frage, eben diese leichte Dynamik von einem Eisen, ihm das zu zu entdecken. Mhm. Und so eine gewisse auch vielleicht Energie oder, 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 oder sowas zu übertragen, ja, eine ja. Dynamik. Es ist auch die Auseinandersetzung mit meinem Körper. Wo sind meine Grenzen? Man braucht Kraft dafür. Ja. Äh, solche Sachen. Und da zehre ich an meinen, meinen Grenzen herum. Das ist auch so ein... Mhm. Das ist so, wie wenn du in, in ein Fitnesscenter gehst und versuchst halt das Gewicht höher zu stellen und Du schaffst es schlussendlich. Genau. Und das ist eben bei diesen Metallplatten genauso. Sehr schön. Und, äh, und jetzt hast du auch äh, eine, eine, äh, eine Linie mit, mit, mit Schwämmen. Äh, ja, diese Schwämmen. Das ist auch ein Zufall gewesen. Das war, also der Sohn ist jetzt elf. Früher hat er so Spielmatratze gehabt. Und ich wollte die nicht wegschmeißen. Ich habe gedacht, schade, es ist Schaumstoff, es ist nicht umweltfreundlich, ich lasse es mal, vielleicht brauche ich es noch. Mhm. Und das ist zwei Jahre herumgelegen und ich habe es ausgepackt und habe vor allem gedacht, ja, was mache ich damit? Und dann kam auch eben plötzlich, ich habe die, hab die geschnitten und jetzt sind Reliefs daraus entstanden. Ja. Ah, schön. Und auch, auch mit Dusche wieder angemalt, weil Dusche ist auch wieder so ein, also Dusche ist mein Element, kann man sagen. Mhm. Sehr schön. Und ähm, wo kann man deine Werke sehen? Du hast mir erzählt, dass, sie, dass auch einige Werke von dir im Hilton Hotel in Wien ähm, Ja, der hängen. Hilton hat einige Werke gekauft, ja. Aber es gab zwei Themen, was sie, es gab doch Lamour und das ist eben beim Corona hat, hat das begonnen, das Thema. Eben dieses Zurückziehen, mhm. kein Kontakt treffen und dann habe ich die Lamour und das sind so wie Geister, kann man sehen, mhm. oder 
die Vorgänger, was manche sagen, also die vor unserer Zeit da waren. Und diese Idee ist mir gekommen eben durch Corona und da habe ich in zwei Monaten, weiß nicht, wie viele Werke angefertigt. Das ist, ich habe Tag und Nacht hier gearbeitet, mhm. war auch alleine, war kein sozialer Kontakt möglich, ja. außer nur mit Familie, also Mann und Kind. Und der Hilton hat sich entschieden, hat das genommen und auch von der Vogelperspektive. Und dann hat eben, kam der Lockdown und jetzt demnächst wird der Hilton abgemacht, kann man mal hingehen genau, und schauen. kann man sich dann anschauen. <lacht> ja. Die Werke kann man sich natürlich auch bei mir auch anschauen, jetzt auf der Webseite bei Albert Art und auch auf meinem Instagram-Account und bei Amina im, im Atelier. Wie ja. funktioniert das? Wie kann, also man, jeder kann die Hand schreiben, der kommen kann, möchte, ist kein Problem. Also ich bin Super. Offen, ja. Super. Na schön, dann äh, bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch. Danke, dass wir äh, zu Besuch sein durften. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Kommen. <lacht> Tschüss. Ciao.